0: Start Eldorado Oferecimento NEC Tecnologia para sociedades conectadas Seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa É isso que a NEC faz
1: Orchestrating a Brighter World NEC Colocar milhares de pessoas para trabalhar em casa Não é tarefa fácil para nenhuma empresa De qualquer setor Esse desafio é ainda maior para os bancos São milhares de funcionários que desenvolvem e trabalham, dão atenção a centenas de produtos e que lidam com dados sensíveis, informações confidenciais, devem ser protegidas a todo custo. Vamos entender como esse desafio foi endereçado pelo Itaú Unibanco, uma das maiores instituições do Brasil. Eu estou na linha com o Fábio Napoli, diretor de Infraestrutura e Operações de Tecnologia do Itaú Unibanco. Boa noite, Fábio. Tudo bem?
2: Olá, boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer aqui poder participar e dividir um pouquinho o que a gente tem feito nesses, nesses últimos tempos aqui tão, tão complicados. Foram três meses,
1: pois é, intensos. né? O banco se transformou de maneira intensa, digitalizando o trabalho de colaboradores, movendo essa infraestrutura para cloud com o seu público também interno, claro, movendo-se em relação ao home office. Vamos começar contando para a gente, Fábio, como é que tudo isso foi pensado em tão pouco tempo? Quais que foram os principais desafios e dificuldades que o Itaú Unibanco enfrentou e já se colocou em marcha desse caminho em tão pouquinho tempo aí de pandemia?
2: Perfeito. Bom, a gente, na verdade, quando começou a perceber que a brincadeira era séria, né? que o mundo inteiro estava passando por problemas sérios, a gente, em momento algum, achou que não iria chegar aqui no Brasil essa essa pandemia essa crise toda então em torno de um mês né antes de, de, de começar a gente começou a trabalhar em home office a partir do dia 16 de março mais um mês é, que antecedeu todo esse movimento a gente já começou a ensaiar como que a gente deveria fazer para trabalhar remoto né como que a gente deveria fazer para manter toda o Itaú rodando né manter a operação do Itaú rodando, então era algo extremamente desafiador né? que n- no volume que a gente deveria fazer é, iria ser a primeira vez para a gente poder, poder trabalhar nesse formato, mas a gente começou a ensaiar, começou a ensaiar de uma maneira muito tranquila até então porque a gente estava vendo o que iria acontecer e começou a pegar as áreas mais críticas do banco e começou a ver como é que a gente poderia operar de maneira remota pois bem Chegou no dia 16 de março, a brincadeira acabou. No dia 16 de março, eu me lembro que eu estava no banco, chegaram para mim e falaram assim, olha, Fábio, a gente tem que ver até sexta-feira como é que a gente coloca o maior número de colaboradores possíveis em casa. E a gente rodava com uma média de 3 mil pessoas trabalhando de maneira remota. né? E aí, do dia para a noite, a gente tinha que colocar pelo menos 20, 25 mil pessoas para trabalhar de forma remota. E aí você imagina como foi a minha semana e a semana do meu time todo para conseguir fazer isso. Mas resultado, a gente conseguiu colocar em três dias 23 mil pessoas trabalhando de forma remota e hoje a gente está operando com 52 mil pessoas de maneira remota. Assim, foi um um mega trabalho, um trabalho aqui muito integrado tecnologia e negócios e segurança para a gente poder fazer tudo da forma mais performática possível e segura. Também não adiantava colocar as pessoas em casa e colocar algo em risco. É, a gente conseguiu fazer e o, e o mais interessante aqui que fica um mega aprendizado para gente é que os nossos indicadores aqui de qualidade melhoraram, melhoraram muito. O fato da gente trabalhar remoto. Então foi para a gente um, está sendo ainda, né, um mega desafio, mas o desafio agora está sendo muito mais no sentido para a gente entender o que que fez a gente reagir tão bem no meio dessa, dessa pandemia toda, no meio de toda essa confusão, porque a gente começou a trabalhar de uma maneira bem diferente do que a gente vinha trabalhando, mas o resultado, quando a gente olha a disponibilidade, olha a incidência, olha a qualidade que a gente está oferecendo para os nossos clientes, ela está muito acima do que a gente rodava antes, quando a gente comparava no período pré-pandemia aqui, comparado com o mesmo período do ano passado. Uhum. Então, tem sido um aprendizado enorme e está mostrando que um banco do nosso tamanho, a gente consegue sim trabalhar com uma empresa digital, consegue trabalhar com uma empresa de tecnologia de maneira ágil, de maneira integrada, de maneira remota. O resultado está aí.
1: Agora, Fábio, a questão é, que a gente citava até de você ter essa infraestrutura na casa do time, prevendo aí o acesso às redes de uma maneira doméstica, né? muitas vezes em ambientes que não são... Protegidos como os ambientes da empresa. Você tem ali algumas empresas usando VPN, com uma ou outra empresa usando a infraestrutura ali o, o notebook ou desktop da empresa também, ao mesmo tempo acessando dados que são sensíveis, etc, etc. Quais que foram as preocupações para blindar tudo isso de você ter algum tipo de golpe, que a gente sabe que nessa época também cresceram os olhares aí criminosos em relação à infraestrutura, a dados, etc. Como é que foi esse processo? O banco já estava preparado para isso? Foi tranquilo?
2: Olha, Tranquilo não, não é a palavra que a gente tem vivido nesses últimos três, três meses e meio, tá? Mas um ponto que eu acho que é super relevante, a gente não saiu do zero. Quando a gente viu que tudo estava para acontecer e o Itaú sempre teve um cuidado enorme aqui com relação à digitalização, à segurança. Então, o que a gente teve que fazer foi acelerar né um, um plano que que ele já existia só que a diferença é que a gente teve que fazer de uma maneira muito mais é, focada no, no problema que a gente deveria resolver, que era colocar realmente as pessoas em casa, era operar de maneira remota. E a gente fez isso de uma forma onde a gente criou um grupo aqui, é, que é um grupo integrado. Tecnologia, segurança, as áreas de negócio, as áreas de risco, onde a gente avaliava cada passo. Então, a gente estabeleceu um comitê aqui de crises, né? e tinha todo esse grupo, o grupo de comunicação também, monitorando tudo que estava acontecendo no mercado. E a gente rapidamente conseguiu priorizar. O banco ele tem um, um BIA muito bem estabelecido, que o Bia ele traz as áreas, ele faz uma análise de impacto das áreas, então ele tem uma priorização das áreas que devem ser atendidas. Baseado no Bia, a gente montou um grupo que era de segurança, tecnologia e negócios, e a gente começou muito rapidamente a implantar soluções. Então, a gente ia implementando as soluções, ia validando, falava assim, olha, sinal verde para determinada área poder trabalhar em casa. E a gente conseguiu validar áreas que a gente jamais falava que poderia trabalhar de maneira remota, a gente não imaginava. Então, por exemplo, 100% dos traders hoje do Itaú estão trabalhando em home office. 98% hoje do call center interno do Itaú trabalhando em home office. É, então, as gerentes de agência hoje, as agências digitais que a gente chama, são gerentes que trabalhavam de maneira é, fisicamente nas agências, estão trabalhando em casa hoje. Então, a gente conseguiu de maneira muito rápida homologar soluções, não soluções das áreas administrativas, que seriam mais simples, mas áreas que a gente falou assim, não, essa área aqui não faz sentido ela rodar em home office, ela nunca vai rodar em home office. E a gente conseguiu homologar do ponto de vista de segurança e hoje o que eu consigo te passar é, é que do ponto de vista, como a gente trabalha com uma solução móvel, a gente a gente elevou muito a barra de segurança. Então, hoje, um notebook do banco que está rodando na casa do colaborador, ele tem muito mais controle do que um desktop que fisicamente ele está no escritório central. Então, foi um trabalho assim árduo, é, muito focado, muito determinado. É, a gente... Eu acho que aqui fica um aprendizado muito interessante que o mindset que a gente teve nesse momento foi assim a diretriz estratégica a gente tinha mas a maneira de trabalhar com quick wins foi muito diferente, muito ágil e a gente só conseguiu fazer por conta da integração de tecnologia, negócio, segurança risco, aonde um grupo muito forte se fechou e falou hoje, para amanhã eu tenho que homologar isso no dia seguinte estava homologado depois de amanhã eu tenho que fazer isso então a gente conseguiu escalar de uma maneira muito rápida Só que muito segura Acho que esse foi o ponto Mas o desafio, assim, indo bem na sua pergunta Foi a união dessas áreas De maneira muito segura, muito coerente, muito correta E a gente avaliou E tem áreas que a gente avaliou que não faziam um sentido Trabalhar em home office Trabalhar de forma remota E essas áreas, elas não vão trabalhar Então terceiros, por exemplo, de call center A gente achou por, por bem não fazer isso mas os call centers internos, funcionários do banco, esses sim estão trabalhando em casa.
1: Start Eldorado A importância da orquestração da tecnologia no cenário atual. Conversa comigo agora, André Letério, diretor de marketing da NEC. Oi, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvintes do Start Adorado. É comum ouvirmos que o cenário atual intensificou e agilizou os efeitos da transformação digital. A NEC, desde sua fundação, possui a inovação em seu DNA, está levando ao mercado soluções que garantem a segurança e a conectividade de pessoas e empresas, viabilizando a comunicação digital dos negócios, ao mesmo tempo que protege as redes, as aplicações e os dispositivos dos usuários. Nossa expertise com atuação global possibilita a integração das mais avançadas tecnologias próprias e de parceiros. Especialmente no segmento financeiro, a robustez e a confiabilidade dos sistemas de informação e comunicação são chaves para o negócio. Dados e informações sensíveis precisam ser transmitidas, armazenadas e gerenciadas com a máxima segurança, garantindo a privacidade dos clientes e também a integridade dos dados. Fiquem ligados, em breve teremos mais novidades sobre como a tecnologia pode ser uma aliada para vencer estes desafios. Sigam-nos acompanhando aqui e nas nossas redes sociais.
1: Obrigado, André, e até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: Hoje aqui no Start a gente está conversando com o Fábio Napoli, diretor de Infraestrutura e Operações de Tecnologia do Itaú Unibanco. Fábio, para a gente continuar o papo, eu queria saber como é que o banco fez uso de ferramentas de tecnologia como a Cloud, por exemplo, que hoje é fundamental na sua operação. Como é que isso foi levado para casa do colaborador que passou a trabalhar em sua residência nesse isolamento? Essas ferramentas de digitalização ajudaram em qual medida?
2: Perfeito. Para você ter uma ideia, o que, que acabou acontecendo? Isso ac- aconteceu com o mercado. Uhum. É, a gente não tinha, do dia para a noite, 30 mil notebooks para comprar. Não existia isso. Né? O que aconteceu com a gente, aconteceu com o mercado como um todo e, e começou a faltar. E a gente começou a usar soluções, por exemplo, na AWS, a gente usou, usou uma solução de workstation é, digital. Então, os funcionários novos, então ele continua trazendo pessoas e muitas pessoas para a área de tecnologia, a gente não parou de fazer o onboarding. A gente fez o onboarding todo remoto, só que a gente não tinha condições de entregar um notebook para aquela pessoa que estava começando agora. A gente tinha que priorizar as áreas mais críticas do banco naquele momento. Mas a gente não deixou de trazer esse pessoal, de fazer o onboarding. Então, a gente subiu máquinas virtuais na AWS. Foi a primeira empresa no mundo que conseguiu subir na escala que a gente subiu. Foram quase mil Workstations digitais aonde o colaborador novo ele entrava, a gente explicava qual era a situação que estava passando Mas a gente continuava contratando, continuava fazendo onboard, só que a gente explicava para ele Olha, nesse momento agora você vai ter que usar um terminal, que é, um, é, um terminal, é, é o seu terminal que você tem na sua casa Mas você vai conectar em uma máquina virtual que está dentro da AWS Que vai trazer todas as aplicações do banco para você poder começar a trabalhar Então, assim, virou um case aqui dentro da AWS A forma como a gente fez Então, o processo de digitalização A gente deu um salto aqui no banco Porque, por exemplo, a gente usa o Microsoft Teams Que roda todo em nuvem Então, a gente tem uma plataforma hoje de trabalho Para videoconferência, para chat, para planner Para absolutamente tudo Tudo integrado com uma plataforma e a produtividade está sendo muito maior do que a produtividade quando a gente acha que fisicamente todo mundo junto é maior pelo contrário, porque hoje você não atrasa para uma reunião, hoje a tua reunião ela é gravada, a tua reunião ela tem um chat que várias pessoas que às vezes estão numa reunião presencial e por algum motivo tem vergonha de colaborar através da plataforma com chat elas colaboram, então a riqueza de informações ela está sendo muito maior e o que viabilizou é o que você colocou que, assim, as soluções novas que você roda em cloud elas estão permitindo isso então a AWS, Microsoft, estão sendo os é, parceiros que a gente hoje está conseguindo ter um resultado muito significativo por conta dessas parcerias e dessas soluções rodando em nuvem.
1: E por isso mesmo eu te pergunto para a gente concluir. O modelo veio para ficar então, você já projeta o que daqui para frente? Quando passar tudo isso, claro que é uma situação que a gente ninguém esperava passar, a gente espera que passe o mais rápido possível, mas vai ficar alguma coisa. O que na tua visão fica? O banco continua, consolida esse modelo de vez? Ou não? Quais são os desafios ainda a vencer nesse campo?
2: Olha, na minha visão aqui, a gente tem um grupo é, estabelecido aqui que a gente já está pensando no, é, na volta, na volta ao trabalho, não estou falando na volta ao escritório, mas o que que realmente veio dessa crise toda, que a gente conseguiu se adequar e se adequar bem e teve um resultado melhor, que tem que ficar daqui para frente. Então, é, o uso massivo de tecnologia de comunicações integradas, isso veio para ficar. Utilização desse tipo de tecnologia como plataforma de trabalho, isso é uma coisa que vem para ficar. A integração que a gente tem aqui de tecnologia com negócios, com segurança, ao invés de você ter silos, você ter áreas coesas trabalhando junto, isso mostrou uma eficiência absurda, e eu acho, aqui, eu estou inferindo aqui, que o trabalho em home office para boa parte das pessoas que estão no banco, é, é algo que, que vem para ficar, é, é, é inevitável, e isso a gente viu a produtividade, a gente viu tudo com muito bom senso, tem, tem algumas, por exemplo, quando você vai criar alguma coisa, um produto novo, alguma coisa, a integração física aqui das pessoas, isso é melhor, mas o dia a dia que você pode interagir através das plataformas digitais, isso veio para ficar aqui no banco, eu tenho certeza absoluta, é uma nova realidade, é uma mudança, então esse modern workplace que a gente está chamando, isso vem para ficar com certeza.
1: Aqui no Start Eldorado eu conversei com o Fábio Napoli, diretor de infraestrutura e operações de tecnologia do Itaú Unibanco, Aqui eu agradeço. A entrevista e a presença nessa noite aqui. Fábio, grande abraço, sucesso, ótimo trabalho para vocês e até uma próxima. Muito obrigado
2: pelo convite, Daniel. Um abraço.
1: Você
0: ouve dourado.
1: E novidade que marcou a semana na área de tecnologia de pagamentos, transformação digital na área financeira aqui no Brasil, o WhatsApp anunciando que vai permitir o envio e também o recebimento de dinheiro aqui no país pelo aplicativo. Brasil será o segundo país do mundo a contar com esta novidade, que já vinha sendo testada desde 2018 na Índia. A função chega nas próximas semanas, de acordo com o WhatsApp. Pessoas físicas e também jurídicas poderão usar o sistema, que vai permitir transferir dinheiro diretamente pela tela de conversa. Para isso, será preciso cadastrar um cartão com a função débito para realizar essas transferências. Quem tem empresa com conta WhatsApp Business também poderá receber pagamentos por produtos e serviços. Nesse caso, haverá cobrança de uma pequena taxa. No caso de pessoas físicas ou empresas enviando pagamentos e pessoas físicas também recebendo recursos, a função é totalmente gratuita, não haverá taxas. Para enviar dinheiro pelo WhatsApp será preciso também a identificação correta, que poderá ser feita por meio de biometria, o leitor de impressões digitais do próprio smartphone ou então com a utilização de uma senha que o usuário vai criar. Inicialmente Três bancos parceiros firmaram um acordo com o WhatsApp para permitir a seus correntistas tanto o envio quanto o recebimento de recursos. São eles o Nubank, o Banco do Brasil e o Sicredi. E a pandemia do novo coronavírus impulsionou justamente o número de pagamentos digitais aqui no país. Pesquisa realizada pela Cantar, pedido da Mastercard, mostra que 75% dos entrevistados Foram 508 pessoas que fizeram mais pagamentos digitais desde o início do isolamento social. O uso de aplicativos se sobressai em relação às demais formas. Pelos apps, 72% dos pesquisados fizeram transferências, 68% pagaram contas e 75% consultaram extratos ou saldos de contas. Sobre pagamentos em tempo real, 75% dizem que gostariam que eles fossem realizados independentemente dos bancos ou contas digitais envolvidas nessas transações. E no Japão, os maiores bancos começam a analisar e estudar todos juntos uma infraestrutura para pagamentos digitais. Segundo o The New York Times, os principais bancos em questão por trás do grupo de estudo são o Mitsubishi Financial, o Mizuho Financial e o Sumitomo Mitsui Financial. Os japoneses estão entre a população que mais usa dinheiro no mundo normalmente realizando transações diárias com notas e moedas. As autoridades locais tentam reduzir essa tendência, promovendo transações sem dinheiro por meios eletrônicos, especialmente por causa da Covid-19. O Japão já possui vários sistemas de pagamento digital, mas os cidadãos estão se abstendo, por enquanto, de empregá-los totalmente. Uma das explicações é a alta idade média da população. E o Brasil vem avançando uma à implementação prevista para novembro do seu sistema de pagamentos instantâneos, o chamado PIX. O PIX será responsável por realizar transações bancárias em 10 segundos, de forma 100% digital, sem custos ou quase sem custos, a depender das instituições, isso para estabelecimentos e também para consumidores. Ele vai substituir os velhos conhecidos DOC e TED, com os quais a população está acostumada hoje. 140 instituições financeiras divulgou o Banco Central nesta semana, entre elas bancos, fintechs e empresas de pagamentos já solicitaram autorização para aderir ao PIX. Os players do mercado financeiro certamente se mexerão com essa transformação. Surgirão fintechs. E os bancos também terão que se adaptar a essa nova realidade. Os meios de pagamento digitais ganhando espaço aqui no Brasil.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
2: Orchestrating a Brighter World. NEC.